0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y no está Óscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de lo que pasó esta semana en la Corte, donde increíblemente continúa Yasmín Esquivel, de cómo el juicio a García Luna nos da elementos para oponernos a la militarización, de la reacción de línea al Plan B de Andrés Manuel, de la inflación y las burdas no soluciones que se le ocurren al gobierno y de las mafias motorizadas en Quintana Roo.
1: Antes de comenzar queremos mandar un abrazo solidario y curador a nuestro querido Oscar Mendoza, quien por razones corporales, corpóreas y de salud no estarán. Ya ves que la gente es muy saludable. El buen Oscar, todo el mundo le dice hola, hola, hola y de tanto saludo sí. te, se nos volvió a enfermar el señor. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón deseándole una pronta recuperación y una, este, un regreso expedito a este me encanta la palabra expedito O sea me encanta que expedito sea sinónimo de rápido Pero bueno un regreso expedito A este podcast que Tanto nos gusta hacer ¿Cómo estás querida Nouria
0: Bien 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 y tú
1: aquí estamos dispuestos eh, con un elemento menos pero dispuestos a analizar la agenda de esta semana que la semana pasada este que no grabamos hubo varia varia novedad en el tema de yasmín esquivel y o sea el hecho es que sigue ahí en la corte como ya dijimos y ¿Sí? tanto que sigue ahí en la corte como que aprovechó para seguir chambeando y este una, eh, ayuda, ayudar a la creciente militarización en este... Bueno, la verdad es que no leí, no vi si ella apoyó o no apoyó en este... Ah, sí apoyó, ya decía yo, claro que sí. Pues sí, pues ni modo que no, ¿verdad? ¿Qué preguntas tontas hago a veces? Pero bueno, este... Querida Nuria, cuéntanos por favor respecto a qué ha sido de Yasmín en la Suprema Corte y de cómo esta Suprema Corte ahora eh, avaló, la, de acuerdo con la nota de la jornada, avaló la ley nacional del registro de detenciones que había sido impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?,
0: Así es, la való como constitucional, ¿no? Entonces, nada más, mm. ahorita, ahorita llegamos. Ahorita
1: así, vamos rápido, para allá, sí, sí, nada sí. Nada más
0: rápido, porque eso sí pasó esta semana, eso sí. Pasó. Sí. ¿No? Lo que pasó la semana pasada, bueno, seguramente ya saben, eh, les de escuchas, pero bueno, igual eh, lo retomamos, nada más para estar eh, al corriente del tema. Y es nada, que ¿te acuerdas que habíamos comentado que el abogado general de la UNA mandó decir que, pues... no, que sabían, no se podía. Que no se podía, a uh -huh. lo cual, bueno, pues le llovieron muchísimas críticas, ¿no? Como mucha gente uh -huh. decía, bueno, pues casi, casi pues sí, sí, sí. lo que estaba buscando el señor era que pues, en la normatividad de la UNAM dijera cuando una ministra de la corte ¿no? eh, descubrimos que plagió su tesis hace varias décadas, entonces y se o, llama
1: Yasmín con Y, no con J Exacto, entonces,
0: pues no, o sea, si buscaba algo así, así, pues no, no, pues no. casi casi, entonces dicen, bueno pues eh, recibió muchas críticas el la general de que pues hizo muy mal la chamba y que más bien la mm. quisieron aventar, como bien dijo eh, López Obrador, la bolita la CEP, la CEP les regresó luego, luego, ¿no? Eh, la bolita diciendo, pues nosotras qué, ¿no? O sea, entonces ustedes claro. resuelvan, vaya, o sea, le dio hasta un par de opciones de cómo resolver, y pues ya luego vemos, pero a nosotras no nos toca, lo cual, pues, eh, según dicen las personas que le saben a estos temas, es cierto, a lo cual el rector respondió con un 1, eh, reconociendo que en efecto, eh, Yasmín Esquivel eh, Plagió la tesis, o sea, eso ya sí. es algo que se toma como un hecho por parte de la UNAM. Uh -huh. eh, y bueno, diciendo que bueno, está bien, que lo van a mandar al comité de ética y que lo van a revisar y que van a abrir un espacio para que Yasmín Esquivel se defienda, quién sabe qué tanta cosa. Entonces, bueno, ahí uh -huh. se traen hechos, pues, andan hechos bolas en la UNAM. Uh -huh. eh, se supone que están analizando el caso, cuánto van a tardar quién sabe, ya casi sí es importante aclarar que pues se acerca eh, peligrosamente eh, la sucesión de la rectoría en la UNAM, y así que, es. obviamente pues esto está afectando eh, esta parte entonces en una de esas y sí, esto se va a prolongar hasta que llegue la siguiente persona y así el rector actual eh, pues se desentiende el tema eh, y pues no, no sería raro que, eh, que esto eh, digamos eh, afecte eh, la ya de por sí afectada universidad con respecto a sí. la relación con la presidencia, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, pues nada, eso está así, está en, a pesar de que la UNAM, o sea, la postura oficial de la UNAM sí es que plagió la tesis, lo uh -huh. que no saben es qué hacer con eso. Y también Esquivel insiste en que la tesis no fue plagiada y luego salieron ahí unos temas, y que si no, y que si entonces ya salió el, uh -huh. el otro, el otro cuate, ¿no? El abogado Edgar.
1: El otro tesista, sí.
0: Ajá. Uh, uh, que, que no, y que él había dicho que sí había plagiado él y que el trabajo y que no sé qué, y que la, ma la maestra de la a la asesora de la tesis ya la corrieron.
1: Entonces, ah, se eso iba ahí, a agregar yo, sí.
0: Se traen ahí unos relajos, eh, corrieron a la maestra, como sea, o sea, la uh -huh. maestra, pues sí o sí es responsable, porque perdón, pero, pues si te llega una tesis, tú eres <risa> la asesora, pasa Ajá. el examen, y luego Ajá. un año después... Te llega exactamente la misma tesis y tú apruebas todo el proceso sin decir absolutamente nada. Pues perdón, o sea, pero pues ahí no hay, no hay mucho a dónde. Hacer, sino es como que hay, olvidé por completo que exactamente esta misma tesis, exactamente, ajá. exactamente las mismas palabras eh, se presentaron hace un año. Cuando también uh -huh. ella había asesorado exactamente, o sea, como que pues perdón, por eso no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces esta señora no tiene nada de credibilidad y pues ya la sí. corre la UNAM. Pero bueno, más allá de eso es pues la historia de Yasmín Esquivel, por más que pues haya conseguido que el otro diga y no diga y que se haya, no eh, aparentemente uh -huh. se contradijo también el otro, el otro cuate en algunas declaraciones, pero bueno, en fin, no sé por sentido común si el otro se tituló antes y ella después, aparentemente la tesis de ella hace referencia a partes de la tesis que en realidad no uh -huh. están, porque la primera tesis es más extensa. Exacto. Entonces, bueno, hay varias, hay cosas que pues no, no le, o sea, no parece tener mucho sentido la versión de Yasmín Esquivel y Además, sí tenemos evidencia porque mucha gente salió a decir que pues fueron amedrentadas para salir a, a, a defender a Yasmin Esquivel, ¿no? Entonces, pues, sabiendo que la señora se dedica a amedrentar gente para que la defienda y después de tantas <risa> mentiras y después de, pues sí, una línea del tiempo que no tiene ningún sentido, pues la verdad es, es que pues, suena muy, muy poco creíble y la UNAM dijo que ya revisó todo y que, eh, pues, o sea, la, la, el resultado es después de esa investigación que ya se hizo dentro de la UNAM es que en efecto Yasmín Esquivel plagió la tesis. Como Así sea, es. ella sigue en la corte, no se piensa mover de ahí, eso ya lo ha dejado claro, ella dice que no Así tiene es. que ocultar, que a ella la plagiaron, yo no plagié, me plagiaron.
1: Ajá, exacto, yo no plagié, me plagiaron, sí. Y ahí no
0: la sacamos y pues. Sigue decidiendo cosas en la corte, que obviamente eso complica más. También eh, creo que llama la atención que supongo que está en una posición complicada como para decir nada. Pues que la corte no ha dicho absolutamente nada sobre nada, este tema.
1: ni pío, ni esta boca es mía.
0: Entonces, pues siguen tomando decisiones y ella sigue votando y pues vamos a ver qué pasa, pero bueno, pues nada más complica los casos donde, por ejemplo, se eh, las decisiones se tomen con con un voto de diferencia, pues uh -huh. eh, en esos casos pues, se van a meter en un problemón porque pues no habrá quien eh, pues no meta ese no ese tema ahí, no diciendo claro. pues ese voto no es válido porque digo cuando la diferencia de votos es muy amplia, pues no importa mucho. Pero, pero cuando la diferencia de votos sea de un voto que ya ha pasado en más de una ocasión,
1: pues más de una ocasión, eh, sí.
0: pues vamos a ver si esto no es un problema adicional a los que ya da la presión que tiene la corte y que no es poca, que no es poca, pero es menos de la que debería. Y acá pasó a qué pasó esta semana, mm. no? Porque pasó de noche, o sea, yo
1: completamente eh, de noche.
0: Veo, los veo varios resúmenes diarios de noticias de distintos uh -huh. lugares porque me gusta ver qué retoman, qué es lo que les uh -huh. parece relevante, no retomar de lo que pasó en el día, en fin. no eh, Entonces veo varios resúmenes y sí me llamó la atención que en ninguno de estos resúmenes, en ninguno, eh, apareció el tema de la Corte. Ciertamente la Corte eh, sesiona todas las semanas y muchas veces no nos enteramos de qué pasó, pero me parece uh -huh. que la sesión de esta semana y, la, eh, y las decisiones que se tomaron esta semana sí son relevantes y sí ameritaban aparecer en las noticias. ¿Por qué? Porque tienen que ver con militarización. Y acá lo digo también como un poco en el contexto de la semana pasada, hubo una marcha. Eh, uh -huh. so, para protestar eh, eh, sobre la presencia de la guardia nacional en el metro de la ciudad. En el metro. México, no. Uh -huh. Entonces bueno, pues buena parte de los argumentos eran pues, se está militarizando, no. Incluso López Obrador y la propia Claudia Sheinbaum pues, se burlaron un poco de este tema de la militarización. Lo que quiero decir con esto es que ciertamente la militarización es un tema cada vez más relevante en la agenda, pero es un tema que no se termina de entender bien ni por eh, quienes dan las noticias ni por eh, la población en general ni por la propia uh -huh. corte aparentemente según vimos uh -huh. esta semana, ¿no? Entonces, ni por
1: los militares.
0: Eh, bueno, pero los, milita los militares son los que mejor no. entienden y los que menos les conviene que esto esté en la agenda, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues esto tiene, tiene varias implicaciones que sí me gustaría abordar porque, insisto, pasaron de noche y me uh -huh. parece preocupante, sobre todo si, si me parece que también eh, es bastante, es una opinión bastante generalizada, al menos en ciertos círculos, ¿no? En que pues, la militarización no es algo que deseemos, ¿no? Definitivamente uh -huh. no es algo deseable y es algo que preocupa. En ese sentido, habría que estar por poniendo atención de qué está pasando con la militarización en todas las aristas, no nada más cuando se, se habla explícitamente de esto es militarización, ¿no? Y pasó en el metro, ¿no? O sea, como que uh -huh. cosas muy evidentes como que la Guardia Nacional está haciendo pendejadas, ¿no? Le están mandando uh -huh. para hacer cosas que pues, son absurdas, pero la militarización va muy... Ojalá fuera solamente que está la Guardia Nacional en el metro. Uh -huh. Pero no es nada más eso, eso pero es no un es reflejo más, más de lo que está pasando. Entonces, a ver, claro. regreso. ¿Qué se discutió en la corte? Resulta que cuando aprobaron la famosa ley esta de la Guardia Nacional en 2019, de la que ya hemos hablado mucho, ¿no? Se aprobó, se aprobaron una serie de, de leyes y de disposiciones para intentar regular este pedo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Una de las leyes fue, es la Ley Nacional de Registro de Detenciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta ley lo que busca, se supone, es eh, pues, tener un registro confiable y actualizado de las detenciones que llevan a cabo todas las instituciones de seguridad pública, ¿no? ¿Para qué? Pues para saber qué es lo que está pasando, porque pues lo último que queremos es que haya irregularidades en el tema de las detenciones, que las hay y las hay muchas.
1: Un okay. chingo, sí.
0: Entonces... eh, la CNDH, que fue lo que hizo, y algunas organizaciones de la sociedad civil, sí se pusieron, eh, eh, pues se pusieron de pelos de punta porque resulta sí, pues, que la Ley Nacional de Registro de Detención, no, la ley, o sea, digamos, la, la idea de la ley es buena. Uh -huh. El problema no es la ley en sí misma, el problema son ciertos artículos. Entonces... Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí queremos en efecto que haya un registro detallado y actualizado de cuáles son todas las detenciones que se llevan a cabo en este país eh, en, en, no, claro. en tareas de seguridad pública. Eso es algo deseable. Está bien claro. el objetivo y la motivación para sacar esta ley en ese contexto era adecuada. El problema son algunos artículos, insisto. ¿Por qué? Porque resulta que exime a los miembros de las Fuerzas Armadas... De eh, registrar las detenciones, digamos, o sea, uh -huh. no les pone los controles civiles que en principio deberían tener, ¿no? Mm. Entonces, y esto es problemático por varias razones, ¿no? Entonces, a ver, eh, por un lado, porque sabemos que las detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas no siguen los mismos patrones que las, eh, las detenciones realizadas por eh, las... La no, no, las fuerzas, el ejército son, son las fuerzas armadas.
1: Ay, perdón, policía. que, güey, sí. <ríe> la policía, sí.
0: Entonces, eh, o sea, para, para empezar, la mayor parte de las detenciones llevadas a cabo por el ejército son de personas eh, que viven en situaciones muy precarias. La mayoría son hombres que tienen ingresos menores a los cinco mil pesos mensuales, ¿no? Esto, uh -huh. estos datos, to, eh, todos están en eh, varias organizaciones de la sociedad civil los exhibieron esta semana. Entre ellas, uh -huh. eh, Intersecta sacó un Amicus y eh, que es como una especie de documento que okay. eh, con información relevante para ciertos casos que se envía en la Corte, es público, se envía a la Corte, un poco para informarle a la Corte de, nosotros tenemos aquí esta información que es relevante para tomar las decisiones alrededor del caso que se va a resolver en la Corte, entonces se envía mm. de manera pública, entonces bueno, eso fue lo que hizo eh, Intersecta, entonces está ahí, okay. lo pueden leer en su eh, en sus redes sociales y demás, y también tienen ahí un par de artículos donde explican de manera resumida eh, los datos que tienen, ¿no? Entonces mm -hmm. les digo, por un lado, pues es el el perfil de personas a las que detienen por otro lado es cómo detienen no entonces uh -huh. si por ejemplo de por sí la mayor parte de las detenciones son sin orden judicial ¿no? uh -huh. entonces por ejemplo 20% de las detenciones civiles son sin orden son eh, solamente 20% perdón son con orden judicial de las detenciones ah civiles. caray
1: ok entonces, el 80%, 80, 80 son de sin las orden detenciones judicial
0: civiles son sin orden judicial pero uh -huh. cuando nos vamos a, a las fuerzas armadas Solamente 4.3 por ciento de las detenciones son con orden judicial.
1: Qué raro, qué sorpresa tan sorprendente. O sea, no más, de 90, ¿El ejército hace
0: más de 95 por ciento de sus detenciones son sin orden judicial uh -huh. y tú les estás uh -huh. eximiendo de que se eh, ajusten a los controles civiles a la hora de detener. Uh -huh. Entonces o sea, qué
1: podría salir mal.
0: Exacto, ¿qué podría salir mal. No solamente eso, sino la, a la hora que les preguntan, bueno, oye, ¿dónde están tus detenciones? Pues no contestan y cuando contestan, contestan cosas con muchas inconsistencias. Entonces, qué
1: raro para empezar, también, algo oye. Tan
0: básico y fundamental como cuántas personas han detenido a las Fuerzas Armadas ta realizando tareas de seguridad pública, no sabemos, no tenemos certeza. Mm. Entonces, si hoy no wow. tenemos certeza y llega la Corte, eh, este tema y la Corte, pues ah, hubo dos posturas, ¿no? Entonces, eh, Decían, el artículo que exime a las Fuerzas Armadas... ¿no? Uh -huh. de someterse a controles civiles a la hora de registrar estas detenciones, pues es inconstitucional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que dice es que tiene que estar toda la actuación de las Fuerzas Armadas mientras realizan tareas de seguridad. Tienen que ser extraordinarias, complementarias claro. y tienen que estar sujetas a controles civiles. Si tú les eximes de hacer lo que ten lo que ten, lo, no de estos controles civiles, pues lo que de dice que tienen que hacer para registrar las detenciones. Pues, estás yendo en contra de la Constitución que lo que dice es que Correcto. tienen que someterse a controles civiles, ¿no? Entonces ese era el argumento de la CNDH uh -huh. Entonces, ¿cuáles fueron las, las dos digamos, las dos posturas generales? La primera uh -huh. es que en realidad no eh, no debe invalidarse el artículo este que estaba impugnando eh, la, eh, la CNDH, ¿La CNDH? Eh, porque pues eh, sí, sí pueden hacer el registro pero lo harían directamente sin control civil pues
1: mm, Ya y vamos claro, a dejarle sí, a las huevo. fuerzas
0: armadas que son súper opacas que uh -huh. nunca nos, nos brindan información que no registran uh -huh. nada, que cuando les pides la información no la tienen y la tienen de manera inconsistente y que además más de 95% de sus detenciones son sin orden judicial vamos a dejar sin ningún control civil que pues uh -huh. ella solita registren sus detenciones Padrísimo. Que además, obviamente, violan un montón más de derechos humanos que las policías. O sea, pero la diferencia es brutal. O sea, sí es sí. una diferencia importante el cómo se comportan las Fuerzas Armadas a la hora de hacer tareas de seguridad pública con respecto a cómo se comportan, por ejemplo, a las policías. Que no es que las policías digas, ay, es una cosa, ¿no? Son, santos, de y humanos, son, son santos y llegan con
1: arpas y alas, Exacto. no. Uh -huh. No,
0: pero en ese sentido las Fuerzas Armadas son mucho, mucho más violentas y mucho más violadoras uh -huh. de derechos humanos. Entonces, Totalmente. en ese contexto, el decir, ah, no, no importa, el control civil es lo de menos, no es necesario, es súper preocupante, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue en realidad la postura mayoritaria, otro de los temas que de los que mm, se quejó, por ejemplo, Mexicanos Unidos contra la delincuencia, que es otra de las organizaciones civiles que le da seguimiento puntual a los temas de militarización, es que uh -huh. eh, el proyecto que era de, de Laines eh, no uh -huh. se publicó previamente. Como normalmente los proyectos se publican antes de que sea la sesión para que la gente sepa Ajá. por dónde van a ir los argumentos. Pues en este caso sí, sí, sí. no se publicaron. Entonces, pues fue una de las cosas de las que, por ejemplo, eh, Mexicanos Unidos contra la delincuencia, pues se, se quejó, ¿no? Se quejó. Porque no se publicó este proyecto, hasta pues, el o sea el, el medio día de la sesión, pues se enteraron. Y el problema también es que quienes dijeron no, no hay ningún problema con estos artículos, son constitucionales, no justificaron públicamente su voto tampoco. Entonces, pues carecemos de argumentos para justificar por qué están votando de esa manera, ¿no? Mm. Lo cual es súper preocupante porque pues, es un tema que sí deberíamos tener el dedo en el renglón y que esto debería ser un escándalo y que es algo de lo que se le debería dar seguimiento, porque si empiezan a resolver los casos así, donde entonces ¿qué implica? ¿qué, qué, qué, qué quiere decir entonces un control civil? Uh -huh. Si esto no es un control civil, si esto no implica la, la, la falta o, ¿no? o la disminución de controles civiles, entonces ¿qué sí implicaría? <risa> claro. O sea, ¿con qué sí estarías violando la Constitución? No sabemos, pero dicen mm. que con esto no. Entonces, sí. ¿con qué sí...? No sabemos, y si no sabemos, pues sí es problemático, porque entonces, ¿qué quieren decir lo de no eh, sometida a controles civiles? ¿Qué quiere decir que esté uh -huh. fiscalizada, regulada, complementaria? Pues son nada más palabras, pero si no sabemos en la práctica qué implican y cuándo se violan y cuándo no, porque parece que nunca se violan. Entonces, uh -huh. si nunca Es darle se violan,
1: una, un cheque en blanco a los, al ejército.
0: Pues las palabras no significan nada hasta que no sepamos exactamente cuándo de hecho sí se violaría y por qué. Claro. Entonces eso es súper preocupante porque seguimos sin saber. Y además, encima de todo, no justifican su voto. Dicen no, uh -huh. no, sí, no hay pedo con el artículo. Todo bien, no? Entonces. Pero
1: díganos por qué, señor, como te decían en la primaria, cuando estabas aprendiendo a hacer multiplicaciones, no? sí el resultado está chido, pero muestra tu trabajo como qué opinas? Por qué? Le, le, por qué nos niegas el acceso a esa información pública en particular?
0: Exacto. Entonces, bueno, acá nada más para hacer muy puntual, voy a citar el artículo 19 de esta ley. Dice que uh -huh. es necesario dar aviso inmediatamente de la detención. ¿no? Cuando se lleva a cabo una detención, es necesario dar aviso inmediatamente de la detención a la autoridad policial competente, brindando la uh -huh. información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente en términos de lo establecido por esta ley. Y luego en el transitorio yeah. dice las Fuerzas Armadas no.
1: No tienen esta
0: obligación. Entonces la corte dijo, bueno, no tienen la obligación, pero no hay pedo porque lo pueden hacer directamente. Claro, van a ser transparentes, mm. ellas solitas sin que no, sí, que no que Totalmente. La... Entonces lo que decían es no, o sea, las, las aun cuando la detención sea llevada a cabo por las fuerzas armadas, las fuerzas armadas tienen que tienen. notificar inmediatamente a la autoridad policial competente. Bueno, uh -huh. pues ya la corte les dijo, no, no hay pedo, ustedes registren solitas el, la detención, nosotras confiamos en ustedes porque confiamos nos han en ustedes. Que son súper confiables.
1: No, o sea, al final, pues es lo que están diciendo.
0: Y además no justifican es como tener un voto, pues ¿por qué hables uh -huh. de pensar que son confiables y que está bien dejarles sin ningún control civil que registren detenciones cuando ni siquiera saben o no quieren decir... ¿Cuántas personas han detenido? Si no tienen registros ni siquiera internos de cuántas personas Así han detenido es. o no los quieren publicar, pues menos van a estar publicando algo sin ningún tipo de control ni de exigencia de claro.
1: nadie. está muy cabrón, ¿no? Esto que no hacían, no tenían que hacerlo. No se preocupen. Están todos, están todos bien. O sea, es como, como, como si tienes un hijo adolescente y entonces ya ves que le decimos a los chavos como tu único trabajo es estudiar como todo lo que tienes que hacer en esta casa, todo lo que tienes que hacer en esta vida es estudiar y de pronto no. Y de pronto es como no me entregue la boleta si quieres. O sea, no, no me entregues la boleta de firma. Yo confío en ti, que como es tu único trabajo, vas a sacar 10 siempre y no es necesario de ninguna manera que me muestres la boleta. Así de cabrón está, en mi opinión, el, el la confianza ciega, absurda y convenenciera, sobre todo de creo el, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sobre el los sobre más bien hacia el ejército.
0: Pues para mí es todavía peor, porque ya sabemos, es como si te di... O sea, ya sabemos que reprueban, pues, en tu símil. <risa> ¿Sabes? O sea, ni siquiera es nada más claro. decir, te tengo confianza ciega. Es, a pesar de la evidencia en tu contra,
1: <risa>
0: voy a, a pesar de que, que... estás haciendo lo que quieras. Claro. A pesar de que hay evidencia de que violas derechos humanos... <risa> de que realizas detenciones extrajudiciales todo el tiempo eh. y de que eh. no tienes un registro y no publicas tus registros nunca a pesar de toda esa evidencia no te uh -huh. voy a poner ningún control civil y no le tienes que avisar a nadie tú solita uh -huh. puedes ir y registrar tu detención y yo pues, si ¿qué? quieres si quieres sí. y uh -huh. si no pues no hay pedo o cómo Así o sea es. como entonces bueno en fin eh, sí debo decir con tristeza que ocho de las y los ministros votaron en este sentido.
1: Okay. Eh, obviamente
0: Laines que era su proyecto, Saldívar, uh -huh. eh, Ortiz, uh -huh. Ríos Farhat, Yasmín Esquivel, eh, claro. Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carranca y Pardo. Todos ellos Oral. votaron eh, en favor del proyecto, es decir, eh, no eh no invalidar los artículos impugnados que son el 19 y este transitorio que te digo donde dice a las Fuerzas Armadas no les aplica el 10.
1: Las Fuerzas Armadas están exentas.
0: Exacto. Eh, y bueno, por otro lado, pues quienes decían, pues sí, eh, sí son inconstitucionales y deben impugnarse justamente porque pues se supone que la participación, no, no se supone, la Constitución dice que la participación Ajá. de las Fuerzas eh. Armadas en labores de seguridad pública debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada por órganos civiles. Entonces mm no le tienes que reportar al órgano civil pues por definición pues no estás no está fiscalizada no está no está siendo fiscalizada por el órgano civil claro. y por lo tanto estás violando la constitución pero insisto wow. no terminan de explicar entonces ¿Qué implicaría violar la Constitución cuando ya uh -huh. no es fiscalizado? ¿Qué es fiscalizar y claro. qué no es fiscalizar por el orden civil? No nos queda claro porque hasta ahorita mm. no han dicho cuándo sí, de hecho, se viola la Constitución. Entonces parece yeah. que estas palabras pues están ahí escritas y parecen adorno. En fin, ¿quiénes votaron en contra? Es decir, por eh, invalidar esto. Eh, Piña. Mm. Eh, no, pues que sí, es la presidenta de la Corte. Eso nos da cierta esperanza, pero pues bueno, siento también que bueno, Piña, Aguilar Ajá. y Pérez Dayán fueron los tres okay. que votaron, ¿no? Entonces quedó la votación 8 a 3, fue Ajá. una derrota eh, bastante dolorosa figura, ¿no? Bastante sí. dolorosa y acá pues nada más hacer la nota de que me parece que una vez que eh, la ministra Piña quedó en la presidencia de la corte, siento que hasta cierto punto la corte perdió cierto foco, ¿no? Como de, ah, como ya está piña, no hay pedo. Y uh -huh. ya podemos quitar un poco el dedo del renglón de lo que pasa en la corte porque ya no está Saldívar con sus cosas raras. Nah,
1: pero no manches. Pero, pues,
0: pues no, es un órgano colegiado y son 11 personas ahí metidas. Y por más que piña uh -huh. bote de la manera que sea, pues como fue, justamente fue el caso esta semana, pues puede darse una paliza. Entonces sí me parece importante... Eh, enfatizar estos temas porque el cómo resuelve la corte esto, pues sí arroja luz de cómo va o sea, de cuál va a ser su lógica al resolver uh -huh. lo demás, insisto, que cómo están contemplando, cómo consideran que, eh, que, que son estos no, esto de extraordinaria subordinada complementaria, Ajá. regulada y fiscalizada por órganos civiles, qué significa eso es algo que uh -huh. no nos queda claro y la corte pues no nos termina de aclarar porque aparentemente todo va
1: así es esto no es violar todavía la Constitución, como la, 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 la única certeza que tenemos es que no sabemos cuándo sí, sabemos que ahorita no. Esto que se hace no viola la Constitución. Más bien, no es inconstitucional. Ojos de, 8 de 8, ¿eh? ocho de de once ministros. Así es. Wow.
0: Entonces, pues sí, eh, sí está preocupante eh, lo que resolvieron y sobre todo está preocupante uh -huh. la falta de argumentos para, para votar en favor del proyecto y para... Pues pensar que esto es... O sea, ¿cómo va a ser esto un control civil? Pues no. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo puedes decir que esto implica que está fiscalizada por órganos civiles? Si el registro de detención... El registro de detenciones como la cosa más... <risa> que sabemos que utilizan violencia, insisto. Sabemos que lo hacen de manera extrajudicial. Sabemos que todas estas cosas... Pues no.
1: Mm. Simple y llanamente no. Todavía no se vio la constitución. Y mira, respondiendo a la pregunta que sigo haciendo. Dado, esta es la dado que esta es la respuesta de la Suprema Corte, ¿no? mi pregunta sigue siendo ¿qué podría salir mal? Y extrañamente una respuesta en retrospectiva a cuando hace eh, 12 años nos preguntábamos después en el Calderonato ¿qué podría salir mal? Ahorita estamos viendo todo lo que pudo salir mal y un chingo de cosas que salieron mal, que no teníamos ni idea que habían salido tan pinche mal. Teníamos sospechas, pero no teníamos idea de qué tan mal estaba eh, García Luna ahora que empezó su, ya empezó chido su juicio allá en Nueva York. Ya está, ahora sí que está como en la, está en, estamos en esta parte del capítulo de la ley y el orden, ¿no? Que son los últimos 15 minutos de la ley y el orden cuando empieza el juicio y entonces llega García Luna y entonces empiezan a cantar como sapos eh, dos narcotraficantes ya presos en Estados Unidos, ¿no? Que están haciendo apenas declaraciones, nos están diciendo yo lo vi, yo lo hice y entonces les pasamos tanto varo. La neta es que el chisme está a mí, la neta, el chisme me está encantando en este tema en particular. Sabes, o sea, me, me da mucha risa que uno de los narcotraficantes se llama el grande, porque yo tuve un, eh, mi abuelo, tenía un perro que era el grande. Entonces siempre me imagino al perro hablando y como sí fue Garchalura, ¿no? pero este eh, no ha habido realmente. ¿Cómo decirlo? No ha sido como la ley y el orden donde sale y aquí vemos el video a García Luna recibiendo el varo y aquí está la cocaína que vimos que en él ha sido como nada más eh, eh, declaraciones de testigos eh, que trajo la DEA, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?
0: Eh, pues no, o sea, no sé, la fiscalía aparentemente, pues, o sea, dice la fiscalía que tiene más de 70 ajá. testigos. Aparentemente ajá. no van a llegar tantos testigos. Ya el propio sí, no. juez, ayer, o sea, sí los... canceló a uno, a sí. O sea, este cuatro está hablando de cosas antes de García Luna ajá. que no... Tiene sí, que el futbolista, Simón. Pues no, no chinguenos, esto no, <risa> ¿no? Entonces, eh, o sea, ya está el juez. Ahora, aquí hay que decir que sí, en efecto, a ver, me parece Ma, que no se cosas. ha dicho nada, ajá, no, no se ha dicho nada que no supiéramos. Sí. y que seguimos sin evidencia digamos, o sea, había mm -hmm. salido en los libros famosos de Anabel Hernández, había como varias mm -hmm. anécdotas en varios, mm -hmm. ¿no? como eh, publicaciones de investigación y demás donde pues fueron a preguntarle a la gente y la gente fue lo que les dijo, pero siempre han sido dichos y siempre, por ejemplo, el tema este de que los Beltrán, los Beltrán Leiva secuestraron a García Luna en la ah, sí. carretera, ¿no? hacia Cocoyoc, eso era sí, sí. algo que ya había salido y que ya era sí, como sí, que sí. pues medio un secreto a voces y todo el mundo decía y estaba incluso en el libro, insisto, creo que de Anabel Hernández, o sea, como que ya no es algo que nunca habíamos escuchado esta historia, uh -huh. son historias que ya habíamos escuchado previamente, Así eh, es. que volvemos a escuchar y que no dejan de ser historias. Si son ciertas uh -huh. o, son, o no son ciertas, pues no sabemos, pero ciertamente lo que sí sabemos es que en un juicio, pues lo que dice una persona, más allá de que sean criminales, confesos.
1: Ajá.
0: Incluso si no fueran criminales, confesos, no nos podemos uh -huh. basar en lo que dice una persona que recuerda una persona, porque uh -huh. en realidad pues la memoria humana es muy mala. Sentimos uh -huh. que no, uh -huh. Pero, sí, nos encantaría, pero en realidad, pues sí, lo que recordamos es no es muy confiable en general de todas claro. las personas, o sea, no la memoria no es muy confiable. Hay un montón de estudios que, que lo muestran, entonces, claro. pues sí, es súper útil que venga gente a, a, a contar estas historias, pero uh -huh. es absolutamente necesario que haya más pruebas que algo que dice un güey, sobre todo cuando ese güey pues es un criminal, confeso, que está además eh, pues, logrando un, eh, un trato para mejorar sus condiciones. Exactamente. ¿no? Eh,
1: mejores dentro del, de la cana. De, Era de justo lo que yo iba a decir.
0: Digamos,
1: ¿no? Exacto, es justo lo que yo iba a decir. O sea, el, el cómo funciona la defensa gringa es no, o sea, sí son dichos y sí son así como memorias, pero la defensa no puede poner a un testigo a decir algo que no pueda probar. Es decir, en teoría la defensa, o sea el, 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 el y Gringo lo que tiene es pruebas de que todo lo que dice su testigo es verdad. O sea, no todo absolutamente iba como una playera verde. No, pues sepa la chingada, ¿sabes? Pero sí puede probar que estuvo en compañía de García. O sea, es decir, para que llegara a juicio, la defensa tuvo que ser convencida primero de que lo que iba a decir cada cada testigo es demostrable. Luego se la jalan y ponen este güey como el futbolista a hablar de chingaderas que no tienen nada que ver para todos obtener es mejores teoría, tratos. Pero está cabrón. Sí, en ojo. teoría. El,
0: o sea, el caso se rebotó en varios eh, uh -huh. en varios lugares que les dijeron, no tienes evidencias. Sí, no tienes pruebas. Para, eh, exacto, no tienes pruebas para, pues, uh -huh. para en realidad abrir, o sea, iniciar este juicio. No están. Y hasta que llegó a este eh, en Nueva, York, a Nueva York, que fue el mismo que eh, llevó a cabo el juicio contra el Chapo. Sí, sí, eh, sí. Ese fue el que se los aceptó. Pues mucha gente, uh -huh. desde antes de que empezaran las declaraciones, mucha gente estaba ya como dudosa, ¿no? Yo leí uh -huh. a más de una persona dudosas de que esto vaya a llegar a buen puerto porque no hasta hoy Ajá. no parece que tengan mucha más evidencia que un montón de declaraciones
1: yo veo a, a, a García Luna extrañamente tranquilo, o sea, se ve más tranquilo ahorita que cuando trabajaba de secretario de seguridad, que decía, no, es que este güey se ha de meter en unos gises, porque lo veíamos siempre con las mandíbulas trabadas, trabadas sí, y hablando lo, así como lo si lo estuvieran. Ajá, bueno, también, pobre güey, sí es cierto, pero ahorita está así súper relax, ay, mira, qué chic, juzgado en Nueva York, hoy me voy a tomar unas fotos, lo veo extrañamente tranquilo, digo, insisto, ya veremos en, 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 un, en unas semanas, en unos días. ¿Cómo va esta onda? Pero yo ahorita el señor lo veo así como si estuviera neta de vacaciones estrenando tacuche cada, cada audiencia que le toca. Lo veo tranquilo. Pero cuéntanos Nuria que el por favor, ¿por qué eh, habla que lo hablábamos fuera del aire? ¿Por qué seguir este juicio es tan importante para quienes eh, tenemos fuertes críticas y grandes desacuerdos con la creciente militarización en este país?
0: Pues porque una uno de las cosas que ha salido recurrentemente en las declaraciones, insisto, ya habiendo eh, pues eh, dicho que pues, las declaraciones contextualizadas, sí. ¿no? pero una de las cosas que ha salido sistemáticamente es la participación de los militares. En pues un montón de estas colusiones, y tratos, y protecciones, ¿no? Entonces, eh, en particular, el testimonio de El Grande, ¿no? que, del que se hace rato, pues sí habla de cómo los mandos militares y los soldados, por ejemplo, impidieron que Jesús Zambada. Eh, fuera capturado. Uh
1: -huh, el rey.
0: ¿no? Uh -huh. De cómo los militares le vendieron la información eh, sobre no, sobre que iban a ir por él y los militares uh -huh. le vendieron esa información para que se pudiera escapar. Entonces, uh -huh. es, sistemáticamente salen los militares involucrados en todos estos tratos y en toda pues, esta corrupción. Eh, lo cual es súper preocupante porque, a ver, pues sí, García Luna ahorita pues, está ahí siendo enjuiciado.
1: En tanque, Un sí.
0: montón de sus colaboradores están en la cárcel o ya no uh -huh. están en el gobierno y ya se encargan de tareas de seguridad pública. Pero los militares siguen ahí.
1: Y tienen más poder que nunca.
0: Tienen más poder que nunca. Y no solo los militares, como genéricos, sino las personas que participaron en estas cosas, pues seguramente siguen ahí.
1: Ah, ya. O sea, los que salen con
0: nombre y apellido en esto, sí. No sale. Es que no hay nadie con nombre y apellido. Ese es el tema. Mm. Dice los militares, los mandos mm. militares, pero los mandos militares no cambian. Los mandos militares ya lo hemos dicho en este podcast para que tú vayas. Tú no puedes llegar un día así de la nada uh -huh. y tú Renato mañana y volverte eh, eh, un general del ejército. Tienes no, que pasar no libre, por todo sí. el escalafón uh -huh. y para pasar por todo el escalafón son muchísimos años. Y, y, y en los últimos escalones, pues también son lentos los últimos escalones. Entonces, digamos, quienes claro. son mandos militares ahorita, pues ya eran mandos militares desde hace ya varios, muchos años.
1: Entonces, que también lo hemos dicho varias veces en este podcast.
0: Entonces son literalmente las mismas personas, los mandos militares se conservan, son las mismas uh -huh. personas. ya de, no, no el mismo, la misma, además de la misma lógica, la misma institución, la, la misma, misma institución, todo, son las mismas personas, porque para uh -huh. llegar a ser un mando militar, tienes que pasar por todo el escalafón y son muchos años. Entonces, uh -huh. pues, ¿por qué habríamos de pensar que, insisto, asumiendo que todas estas declaraciones son ciertas, son ciertas, eh, que pues ya han cambiado su operación y sus tus negocios y su, ah. su vínculo con el narcotráfico.
1: Ay, Nuria, es que es obvio. Porque ya ganó Andrés Manuel, que no ves que las escaleras se limpian de arriba para abajo, que cuando el jefe de las Fuerzas Armadas es civil, ¿es civil todo? O sea, no, 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 veo por qué tu duda. O sea, como, ¿qué cosa, no, ¿no estás poniendo atención? ¿No has estado aquí <risa> los últimos años, los últimos este cuatro años? <risa>
0: Entonces bueno, pues sí, es, digo, yo sé que esto es algo que mucha gente no sabe, creo que el propio Ajá. López Obrador ni siquiera se da cuenta de las implicaciones, y lo digo porque habla del juicio de García Luna todos los días, obviamente Ajá. López Obrador, y esto es algo que sí quisiera dejar súper claro eh, con nuestra audiencia, al menos, que las cosas Ajá. que salen en el juicio como siento que muchas veces se, se reportan como que eso pasó y no eso, Ajá. eso fue lo que salió en las declaraciones del juicio, es lo que dice la gente Ajá. que está ahí su vida está contando claro. estas historias, de ahí a que sean ciertas, pues no nos han mostrado pruebas, pero bueno mm. asumiendo mm -hmm. que así sea, o sea, uno López Obrador lo menciona como que todo lo que ha salido en el juicio todo es cierto, y dos mm -hmm. pues si eso, o sea, asumiendo que así sea pues no sé el, los militares están metidos en un problema porque pues si López Obrador le está haciendo difusión al juicio y si en el juicio salen sistemáticamente la, la participación de militares y los militares son los mm -hmm. que están ahorita y cada día le damos más poder a los militares, pues tenemos ahí un problema serio. Así es. Porque además es la estrategia de López Obrador para hacerle frente absolutamente a todo. Ya ni siquiera temas nada más de seguridad, a todo.
1: Todo, sí. Te duele una muela, háblale a los militares. Te, su, tu perro se enfermó, háblale a los militares. sí, Así es la, la receta de la 4T.
0: Entonces, pues nada, no son o sea otra vez, insisto, los militares están en el juicio de García Luna, están en la corte, están uh -huh. en el metro, están en todos lados. O sea, es el tema de la militarización es preocupante justamente porque de verdad tienen un pie metido en absolutamente todos lados. Entonces, ah, sí. nada más para estar como mucho más atentas y no nada más irnos con la finta de lo que llega a los resúmenes de noticias, que es quizá uh -huh. donde está como más digerido y donde es como más obvio. Sin darnos uh -huh. cuenta en que pues en realidad todo está vinculado y que quiero insistir mucho, son las mismas personas.
1: Así es. Es el mismo. Es literalmente el mismo ejército. Literalmente el mismo. Eh, ¿Cómo se llama? Es literal. Eh, es literalmente la misma tropa y es literalmente el mismo. La, tr la tropa mandato.
0: es la que va, la, la tropa es la que se va cambiando, no? O sea, como que <risa> van,
1: subiendo. <risa> van subiendo, van, a un poquito uno o van dos. desertando o van uniéndose al narco Exacto. también. O sea, pues sí, tiene pero distintas. Digamos,
0: donde hay más recambio es en la tropa, pero Así los mandos es. militares son los mismos.
1: Son exactamente los mismos. Qué cosa. Bueno, ay, bueno, qué cosas tan horribles. Y eh, en otro aspecto de la 4T empecinada de entrarle en contra del INE, hoy no, eh, bueno, no hoy, ayer eh, tuvimos bastantes este movimientos respecto, eh, más bien reacciones al Plan B de Andrés Manuel, así al, al llamado Plan B, ¿no? Hay eh, se han presentado actos de inconstitución. De act Acciones de inconstitucionalidad, dice el economista eh, PRD presenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción de inconstitucionalidad contra el plan B y luego otro artículo dice el PAN también presenta en la Suprema Corte de Justicia acción de inconstitucionalidad contra el plan B electoral y en el mismo INE salió un texto que se llama el resumen ejecutivo aquí lo tengo, de hecho es un texto bastante interesante, el resumen ejecutivo de la de el, el, cómo afectaría el, el plan B al a las más bien a la, a, la, a la formación del INE, son 12 páginas en PDF. La letra está bastante de tamaño normal. Lo que quiero decir es: no es leer el monte, de, el conde de Montecristo, leer este, este texto. O sea, está bastante bien explicado eh, para que no les digan y no les cuenten y no se vayan con la finta. En la, en la página del INE está. Todo eh, eh, todo el texto. Eh, y pues nada, eh, ¿cómo la ves, querida Nuria? Estas acciones de inconstitucionalidad hacia dónde nos están llevando? ¿Quién tiene la razón? Eh, Ciro Murayama y este y Lorenzo Córdoba o. Eh, Andrés Malero y los representantes de Morena Anteline, que quienes incluso sacaron así un, un recorte de periódico del país, no sé si lo viste, que el representante de Morena Anteline sacó un recorte del periódico del país que decía: dice Lorenzo Córdoba que el ADN no, de que la democracia no está en el ADN de los mexicanos. ¿Cómo se atreve? Que tan grande. Y en el artículo que lo que decía era que Lorenzo Córdoba dijo la democracia en este país es joven, no está en el ADN de los mexicanos. Tenemos que protegerlas. Ha sacado totalmente de contexto en contra de. de digo, como, como argumento para, para el INE. Pero como. ¿quién tiene la razón, querida Nuria?
0: Pues creo que uno de los problemas es justamente, o sea, de cómo se ha manejado todo. Todas las situaciones que se ha personalizado mucho. En parte mucho mm. tiene que ver con cómo lo ha manejado López Obrador, ¿no? Que parece que mm. es como, es una cosa en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que hay que decir que les quedan dos meses.
1: Tres días. Poco
0: menos de, ¿eh?
1: Sí, en abril sale. Uh
0: -huh, por eso. Les quedan y ya salen ellos de ahí. Entonces no tiene que ver con, no tiene que ver, no es un tema personal que todo el Consejo General del INE salió con este informe, firmó este informe y está de acuerdo sí. con el informe. entonces a ver, hubo, hubo una, por un lado están las acciones de inconstitucionalidad, ahorita hablamos de eso, me voy a ir con uh -huh. el informe, ¿no? Entonces, de manera unánime. Esto es importante porque no todas las y los consejeros del INE son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Exacto, sí, hay más. Cuatro fueron, eh, se eligieron en 2020. Sí. Eh. Se votaron y hubo acuerdos dentro de Morena para elegirlos. Uno de ellos fue incluso eh, eh, legislador eh, con uh -huh. la banda de Morena, y de Moreno del PRD, pero bueno, o sea, con, con ese grupo. En fin, o sea, uh -huh. hay gente ahí que no necesariamente, pues, es fan, digamos, de Lorenzo Córdoba o es del equipo de Lorenzo Córdoba y que, sin embargo opina uh -huh. lo mismo, pero esto se ha vuelto sí. algo tan personal y tan se ha vuelto también Lorenzo Córdoba un personaje tan protagónico que vuelve muy complicado el defender a línea así, porque obviamente eh, la narrativa de López Obrador, donde por ejemplo pone el audio este famoso de Lorenzo Córdoba en una conversación personal ¿no? haciendo comentarios ah, sí. desafortunados entonces lo pone y lo vuelve a personalizar este el problema uh -huh. es que Lorenzo Córdoba, que está muy mal Lorenzo Córdoba y que se está quejando y que está perdiendo sus privilegios y el problema es lo Lorenzo Córdoba. Entonces, uno, uh -huh. pues a ver qué hace López Obrador y así Lorenzo Córdoba hicieron Murayama, que salen en, en dos, tres meses, eh, uh -huh. porque el problema va a seguir, porque el Consejo General del INE coincide por unanimidad que el, 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 el plan B es muy problemático y que meten muchos problemas al INE. Entonces, eh, pues para mí uno de los problemas principales de cómo se maneja política y mediáticamente la situación es pues sí eh, personalizarlo y el nivel como tan protagónico que ha tenido Lorenzo Córdoba, que pues entiendo que está preocupado como el resto del Consejo General, pero sí creo que ese protagonismo en realidad pues es, ha sido el detrimento del INE en un contexto como tan polarizado como el que tenemos ahorita. no Entonces, bueno, uh -huh. habiendo dicho eso, en efecto hay un informe que sacó, insisto, todo el Consejo General tuvieron una sesión extraordinaria para presentar uh -huh. este informe donde dicen que eh, pues no tiene o sea está sintonizado en el plan B hay que decir el plan B no se ha terminado de aprobar, se aprobó una parte le hicieron modificaciones uh -huh. y ahora esperamos la próxima semana se reanuda el periodo ordinario es cierto Congreso. que
1: estaremos reportando,
0: entonces la próxima semana esto eh, pues se reactiva digamos porque se va a discutir en el Senado, que se espera que se apruebe ¿no? O sea, pues ya Monreal anda bien uh -huh. feliz, que es una corcholata más, ¿no? Entonces, sí, ya, pues ya por fin,
1: ya lo aceptaron eh, en el club de los no homeros, sí.
0: Entonces, pues sí, o sea, sigue siendo una corcholata de segunda, pero de corcholata sí. y al cabo, ¿verdad? Es
1: taparrosca, digamos.
0: Exacto, ¿no? taparrosca.
1: La taparrosca Monreal, sí, señor.
0: Entonces, eh, pues, que se espera? Que se apruebe, que se apruebe en el Senado el plan B. Entonces, ¿qué mm. implicaciones tiene esto? Que hay unas cosas que ya están aprobadas y hay otras cosas que se espera que se aprueben Todavía la no. próxima semana. Entonces, entonces, eh, el INE, bueno, pues dice que van a hacer todo lo que puedan para evitar que entre en vigor el plan B que se espera que se apruebe. No están diciendo vamos uh -huh. a hacer lo necesario para que no se apruebe. Están asumiendo que se va a aprobar y diciendo uh -huh. que se están preparando para eh, eh, meter todo lo que puedan todo. meter para suspender esto. ¿Se va a poder suspender? Uh -huh. Puede ser que sí. ¿Por qué? Mm. Hay varios cambios que plantea el plan B, ¿no? Pero hay dos que son preocupantes. Uno es que quita a muchísima gente de la estructura del INE, que sí. tiene, ¿no? Eh, sobre todo pues, en la parte local y, eh, y dentro del propio INE, junto a un montón de áreas pues, que son operativas y que son súper necesarias para cómo funciona el INE. Y si tú uh -huh. las quitas de un día para el otro... Tres días antes de que empiece un nuevo proceso electoral, pues se vuelve algo uh -huh. súper complicado. Va a ser muy difícil operar las elecciones. Y otro de los grandes problemas es que reducen el tiempo de eh, eh, los tiempos electorales. Entonces, digamos mm. como está la ley actual antes, antes del plan B empieza en septiembre, pero según el plan B empezaría hasta noviembre. Entonces no solo ah, les caray. quitan gente, destruyen su estructura y les dan menos tiempo para organizar las elecciones.
1: Órale, Entonces eso sí todo se me eso pasó. los
0: mete en un problemón. Entonces, a ver, uh -huh. esto aplicaría como sea, pase lo que pase, aplicaría si es que llega a aplicar para las elecciones de 2024. Las elecciones de 2023 uh -huh. ya empezó el proceso electoral y estas se van a llevar a cabo con las reglas actuales. Antiguo. El problema es que uh -huh. se están llevando a cabo, se supone con las reglas actuales, pero de acuerdo con el transitorio del plan B tendría ya que salir toda la gente del INE, pero pues, Cierta no parte puede. de esa gente del INE ya está operando las elecciones actuales, entonces ahí mm. hay un problema para empezar como más, más inmediato. Y bueno, mm. y está pues todo el tema de cómo le van a hacer para llevar a cabo las elecciones gigantes de 2024, porque son elecciones locales, son elecciones federales, hay elecciones Eso en decir, Senado, en diputados sí. presidenciales y locales.
1: Sí, está cabrón, pero cabrón, sí
0: y todo eso lo tiene que hacer el INE con menos gente y en menos tiempo, pues suena muy complicado que eso operativamente vaya a salir. Entonces lo que dice el INE es de verdad esto no puede pasar. Entonces, como hay una discrepancia, o sea, hay discrepancias importantes y hay cambios radicales entre una y otra cosa y están metiendo acciones de inconstitucionalidad diciendo lo que dice están pasando por el arco del triunfo, lo que dice la Constitución y bla bla, bla o sea, de lo que ya habíamos hablado. Entonces, qué puede pasar que hasta que no se resuelva, si eso no es inconstitucional, el plan B se suspende el plan oh, B. Ok, entonces es un poco sutil a decir por lo menos que se suspenda para que sigan operando las reglas viejas
1: mm, en 2024
0: para 2020 sí. y para 2024, porque Correct. si llegamos a, eh, o sea, si llegamos a, a septiembre, de este uh -huh. año, porque estamos hablando de este, de este año, año. Sí. llegamos 2023, a septiembre uh -huh. de este año, pues tendría que iniciar el proceso, electoral, si se suspende y llegamos uh -huh. a septiembre, en septiembre iniciaría el proceso electoral porque está suspendido. Y por lo tanto, si está suspendido, tendríamos que operar con las reglas viejas. Órale. Entonces un poco a lo que aspiran es a meter las acciones de inconstitucionalidad y a lograr que por lo menos se suspenda en lo que se resuelve. Mm. Y el tema es, pues si ya si se resuelve y cómo se va a resolver, pues ya ya veremos no, o sea eso okay. ya le tocará a la corte y va a ser un pues un tema gigante un pelado, sí. ¿no? entonces bueno <risa> eh, está preocupante la situación digamos y eso es lo que está pasando entonces a ver ahorita tanto PRIPAN y PRD ya metieron acciones de inconstitucionalidad sobre lo que ya se aprobó
1: Ah, ok.
0: Pero todavía ah. hay unas leyes que sigue, que se van a seguir discutiendo la próxima semana, que pues espera Ajá, que se aprueben y eso aprueben. va a implicar nuevas acciones de inconstitucionalidad sobre esas leyes también, sobre los cambios a esas mm. leyes que todavía no se terminan de aprobar. Entonces okay. eso, eso es un tema. Y por otro lado, pues el está esperando a que se apruebe todo el plan B para meter también por su lado todas las acciones de inconstitucionalidad. Entonces van a llover. Acciones de inconstitucionalidad, ya. más de las que ya hay, porque ya insisto, ya la oposición ya metió algunas, chingo, sí. va a meter eh. más y el propio INE va a meter más. Entonces mm. van a llover, digamos, la próxima semana se espera que se reactive este tema, que se apruebe en Senado y que lluevan las acciones. Y pues ya vamos a ver cómo se pone el tema de las suspensiones. Entonces a lo que están aspirando mm. ahorita, insisto, es a suspender para que no pueda entrar en vigor el plan B y por lo menos quedarse así y agarrarse de ahí para poder llevar a cabo el proceso electoral eh, con las reglas viejas. Eso es a lo que están aspirando y creo que tiene. Eh, o sea, que, que, que puede ser, digamos, eh, pues factible que esto suceda. Ahora, si la corte eh, se apura a resolver y si resuelve en favor del plan B, pues ahí sí no,
1: no sé qué pasa. Pelucas. Sí. Ahí sí, este, otra derrota moral. Digo, otra derrota dolorosa sería, ¿no? Este, está muy gacho, la verdad, no, 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 no. Ya, ya veremos la próxima semana al respecto, eh, pero aquí estaremos también en medio serio. Eh, esperablemente ya conozca a Mendoza quien está obsesionado con este tipo de temas, ¿sabes? Entonces tendremos así pelos y señales de quién dijo qué y quién dijo cómo para saber si en 2024 será será factible o no será factible todo lo que se propone hacer, que en efecto es una, no, no había quedado en cuenta que es una elección gigante, o sea, tan grande, porque sí son un chingo de puestos los que están en juego, pero bueno, eh, aprovechando que estás aquí, querida Nuria de Economista, ¿no? Eh, la, esta semana hubo muchísimos titulares, an, hartísimas cabezas, bastante espantosas, ¿no? Donde decían cosas como estoy leyendo la, el financiero que dice inflación comillas, incontrolable, sube a 7.94% en la primera quincena de enero y en el balazo dice la inflación suma, bueno, dice suba, debe decir suma, 45 quincenas por arriba del rango objetivo del banjico, ¿no? Entonces, 45 quincenas son, eh, entre, son 22 semanas, son, eh, no sé, son 45 quincenas de estudio y letras, no números. ¿Por qué lo miden así en, en, en quincenas? ¿O qué, ¿Qué está pasando, querida Nuria? Si es la cuesta dinero más cabrona desde la de Jesús al resucitar?
0: Ah, o sea, ese es uno de los temas, ¿no? Entonces, a ver, recuerdas uh -huh. que la tasa de inflación es cuánto suben en promedio los precios, ¿no? Entonces, yo tengo una manzana y hoy cuesta cinco pesos y mañana cuesta uh -huh. seis, voy al mercado y esa misma manzana me cuesta seis, pues subió un uh -huh. peso, ¿no? Estoy... Correcto. Como que, entonces, es... Y eso eh, es normal, digamos, todos los precios van subiendo poquito a... Bueno. Lo deseable uh -huh. es que los precios vayan subiendo muy poquito a poquito. Eso es Correcto. lo que se espera y eso es una economía, eh, digamos, saludable. Sana. Y, y eso uh -huh. es lo que establece el famoso, el margen este del Banco de México es 3 por ciento uh -huh. más menos uno, O sea, entre 2 okay. y 4 por Esa es la inflación que, que le gustaría al Banco de México ver. Uh
1: -huh. Entonces, okay. cuando
0: dicen las 45 quincenas, pues si llevamos muchísimo tiempo, muy por arriba de 4 ciento. Claro. ¿Por qué? Pues porque la pandemia, porque la guerra en Rusia, porque el, no, o sea, porque por un montón de razones, Ajá. pues que no necesariamente dependen de México, pero que pues hay que atender. Entonces, claro. ¿qué hace el Banco de México? Recordemos, sube la tasa de interés Ajá. Eh, Ajá. para intentar eh, controlar la inflación. Entonces, es Ajá. lo que ha estado haciendo es lo que sigue haciendo, es lo que ha hecho la Reserva Federal en Estados Unidos, que es como el Banco Central eh, en Estados Unidos. Eh, claro. El canadiense lo mismo, en fin, no? Eh, y es algo que se espera que siga haciendo, que, eh, que sigan subiendo un poco más la tasa de interés. La han estado subiendo uh -huh. sistemáticamente. Se espera que la sigan subiendo hasta que esto llegue a, eh, pues a un tope y de ahí se espera que empiece a bajar. Ahora, okay. hay varias maneras de medir la inflación. Entonces yo puedo medir, de ayer a hoy cuánto subió o okay. yo puedo medir hoy hace un año en cuánto estaba y en cuánto está hoy. Oh. Qué es lo que es? O sea, qué es lo que solemos hacer? Por qué? Porque a ver, pues tú piensas, por ejemplo, eh, las tendencias de, de producción y de consumo en diciembre. Pues son Ajá. muy particulares, ¿no? Son muy distintas claro. que las de enero. ¿Quién
1: coño muy... cómprate jocote en abril? Ajá.
0: <ríe> son muy distintas que las del verano, ¿no? O sea, como que cada mes uh -huh. tiene particularidades que se repiten de manera uh -huh. cíclica, es decir, cada año. Entonces, pues, uh -huh. si yo mido la diferencia entre diciembre y enero, la famosa cuesta de enero, ¿no? Es como uh -huh. pues, veníamos de diciembre de cierta manera y en enero nos enfrentamos a problemas con respecto a diciembre. Entonces, muy técnicamente, la cuesta de enero tendría que ser la inflación, uh -huh. pues, de diciembre a enero, ¿no? Y esa. Ah. Entonces, bueno, esa es la inflación de la, la quincena, ¿no? De con respecto a la quincena pasada, a esta quincena, ¿cómo estuvo? Esa inflación no es la más, o sea, que sería muy técnicamente la cuesta de enero, pues no es la más alta que hemos visto desde 2001. No sé qué decían los titulares, ¿no? Eh, de hecho, la de 2021, por ejemplo, fue 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 un poco más alta, pero okay. la anual, es decir, cómo está la inflación en la primera quincena de enero de 2023 versus cómo estaba la inflación en la primera quincena de enero de 2022. Esa, ah. esa comparación es la que es de casi 8 que en okay. efecto es súper alta y es la más alta que hemos tenido desde 2001.
1: O sea, hace un año las cosas costaban 8.5 menos que hoy, ¿correcto?
0: Exacto, 7.9 okay.
1: 7.9. Okay. Uh -huh.
0: O sea, digamos la tasa, el aumento en los precios de hace mm. un año. Eh, eh, no, o sea esa es como esa es la diferencia. Entonces, eh, es, o sea, sí no es que entonces uno de los temas es que veníamos viendo una tendencia a la baja uh -huh. eh, en las tasas y esa pues se rompió porque volvió a subir. Entonces, ojo, no es que bajen los precios, es que suben uh -huh. menos rápido. ¿No? Entonces, si hacemos el símil con unas escaleras, tú nunca okay. siempre vas a subir, digamos, la inflación, Ajá. siempre vas a subir la escalera. El tema es las tasas, es qué tan rápido las subes. Okay. Entonces, en el ideal. Pero nunca
1: dejas de subir las escaleras. Nunca
0: dejas de subir las escaleras. Bueno, sí okay. se puede, hay casos eh, extraños donde eh, eh, puedes bajar las escaleras, no son deseables. No la, queremos la, bajar de, la escaleras. famosa
1: deflación.
0: Exacto, no queremos bajar escaleras, mm. queremos subir escaleras muy lento. El problema ah. en los últimos meses es que hemos subido las escaleras muy rápido. Entonces okay. queremos bajar la velocidad a la que estamos subiendo las escaleras. ¿No? O sea, ese muy es como... Bien. En la explicación, digamos, de eh, la inflación es la velocidad a la que subimos las escaleras, no si subimos o bajamos las escaleras, ¿no? Entonces,
1: es como una escalera eléctrica, ¿no? O sea, si una escalera eléctrica vas a 50 kilómetros por hora, pues te partes el hocico. O sea, no es deseable llegar del primero al segundo piso en punto cinco segundos, sino que vas poquito a poco exacto. viendo el paisaje y así eso es, eso es lo deseable en realidad, ¿correcto? Exacto,
0: exacto. Entonces, o sea, como que para que nos demos una idea de qué está pasando, no insisto, no es bajar escaleras, es Seguirla subiendo, pero de manera eh, pausada. Entonces, eh, bueno, pues sí, la inflación está muy alta. Sí, sí está muy alta. Eh, una de las cosas que preocupan es que hay dos, hay dos mediciones de inflación, como digamos la, uh -huh. la normal eh, y la famosa. Eh, la, la, o sea, está la subyacente pues y la no subyacente. Entonces, okay. uno de los problemas es que la subyacente, eh, que era la que venía con una tendencia a la baja, eh, pues ya eh, volvió a subir un poco entonces pues ah, caray. pensábamos que ya íbamos de bajada poco a poco íbamos de bajada pues, <risa> resulta que eh, resulta que no entonces que no. están es, o sea esperan los especialistas que sí estemos ya cerca del pico
1: <risa> eh, y, bueno y, pero eh, llevan esperándolo un rato no
0: pues todo el mundo está diciendo que ya no esperan que suban mucho más las tasas, por ejemplo, y que ya como que este sea el tope y de ahí para abajo. Entonces, pero pues bueno, okay. eso es lo que se espera, es lo que se esperaba. Entonces no esperábamos eh, que subiera, no esperábamos okay. que, que siguiera un poco a la baja. Eh, pero bueno, de todos modos, según los especialistas, pues se cree que eh, la coyuntura, digamos, eh, sí va a, a permitir que eh, esta que, que siga paulatinamente con una tendencia eh, decreciente. Vamos a ver uh -huh. qué pasa en las siguientes quincenas. ¿no? Muy eh,
1: bien. ¿Y, ¿Y qué opciones, o sea, qué, qué soluciones, además de la tasa de interés, está tomando el, el nuestro gobierno para que el madrazo sea menos doloroso? Si es que alguna.
0: Ah, bueno, aquí nada más lo que es importante decir es que de la subyacente, perdón, de la subyacente ah. lo que hace es que elimina eh, los artículos que el precio es mucho más volátil. Entonces te da ah. una idea más clara de, pues, la tendencia general cómo va. Entonces esa es la diferencia entre la subyacente y la no subyacente. Entonces la subyacente okay. que es más est estable, digamos, es la que venía con la tendencia a la baja y es la que ahorita mostró un, eh, un aumento eh, y es uh -huh. como que la que, la que preocupa. Eh, y... Eh, en fin, bueno, nada más era una nota por si ven ahí subyacente y no subyacente. Eso es lo que significa. Entonces uno de Correct. los temas, una de las cosas que está encareciendo, o sea, subiendo, haciendo que los precios se eleven tanto son precisamente los alimentos y en particular la tortilla, que pues es un alimento esencial en México. Claro, entonces como la tortilla ha aumentado muchísimo, se les ocurrió la magnífica idea de poner aranceles a las exportaciones de maíz blanco, que es con el que hacemos las oh. tortillas.
1: Ok, o sea, cobrar más caro el maíz blanco que sacamos del país, ¿no es cierto?
0: Exactamente, exactamente. Ok. Entonces, eh, con el objetivo, según esto, de reducir el precio de las tortillas. El okay. problema es que pues esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque en realidad consumimos o sea, producimos más maíz del que consumimos, o sea, nos sobra maíz, pues
1: Ok, entonces, ¿a poco?
0: Ajá, entonces ¿Me? pues dado que nos sobra maíz no es, o sea, tú esperas que si si, pues, si sale más caro sacar las cosas del país, pues eso provoca que las cosas se queden en el país y como uh -huh. se quedan las cosas en el país y hay eh, eh, pues más disponibilidad de ese producto pues espera que bajen los precios, esa es la lógica, pero uh -huh. si ya si ya tenemos en realidad lo que consumimos, pues no vamos a consumir más, nada más porque hay más. Solo nos sobra.
1: Ya, porque sí, no, solo se guarda ya, no a huevo vamos a hacer tortillas con el material ajá, que, o sea,
0: que está pues, guardado. Ya. Ajá, o sea, pues no te van a entrar más tortillas. <risa> no, o sea, como mm. que comemos las tortillas <risa> que comemos y nos sí. sobran tortillas, o sea, nos sobra maíz, pues, y por eso exportamos ese maíz. No es como que tengamos mm. escasez y por eso está, o sea, no está subiendo el precio del de maíz porque haya escasez de maíz. Está subiendo el precio del maíz por otros factores, entonces dado que el tema no es que haya escasez de maíz, el poner los aranceles no va a disminuir el precio de la tortilla y Padrísimo. sí nos va a meter en problemas eh, comerciales con el Temec, como si no tuviéramos ya suficientes.
1: Ah, chidísimo.
0: Entonces, eh, pues sí, o sea, por eso también seguramente nuestras podescuchas han escuchado eh, este tema del maíz y pues sí, sinceramente es una pendejada porque no va a servir para bajar el precio de la tortilla, que es lo que estaban esperando y nada más nos va a meter en problemas comerciales, básicamente. Mm -hmm.
1: Muy bien, qué bonito, para problemas tontos, soluciones estúpidas. Me encanta, me encanta. Oye, querida Nuria, y ya para terminar, eh, cuéntanos, eh, hablemos tantito sobre algo que tú viste de primera mano, ¿no? Algo que tú fuiste testiga, eh, ¿cómo se llama? Directa, ¿no? Con, con esos ojos que se han de comer los gusanos, como decían los clásicos, ¿no? <risa> Tenemos que hablar tantito, aunque no nos guste y que sea otro tema profundamente doloroso de la mafia motorizada en Cancún, bueno, en Quintana Roo, en todo el estado de Quintana Roo, ¿no es cierto? Pero particularmente en Cancún y en su aeropuerto.
0: Sí, no, particularmente en Cancún, en todo Cancún, ¿no? O sea, sí, la verdad es que los taxis de Cancún son un robo en despoblado, o sea, como te cobran, como que la tarifa mínima es como de 500 pesos, no importa dónde va, es como, pero señor, voy aquí a la esquina, 500 pesos. <risa> Y además, te sacan sus tablitas de: Pues esto es la tarifa. Es como de señor, o sea, Órale. nomás no me voy caminando porque este sol, pues no hay manera, pero, o sea, como 500 pesos. O sea, es un, es un robo. Te sale más barato rentar un coche que Órale. pagar esas, esas tarifas de taxi. O sea, es una cosa, es una locura y no hay Uber, no, no había Uber en Cancún. Mm. Lo okay. cual pues eh, ¿no? Y era eso como súper sonado porque es de los lugares turísticos más importantes del país, ¿no? O sea, el volumen claro. de vuelos que maneja Cancún es una cosa impresionante. Uh -huh. eh, es eh, de, de de gente que va y se queda en Cancún pues no o sea es mayor sí, que sí. la ciudad de México porque en la ciudad de México mucha gente pues no se queda en la ciudad de México sino que pasa ahí para eh, moverse a otro lado pero en Cancún uh -huh. es prácticamente o sea un volumen similar y la gente sí se queda en Cancún o sea es nada más para uh -huh. mostrar la importancia de destino turístico que es y obviamente pues el agosto que hacen la mafia de taxistas en Cancún que todo el mundo sabe y de verdad es un robo en despoblado es particularmente en Cancún porque más al sur de Quintana Roo eh, no hay Uber pero los taxis son mucho más razonables sí. eh, en fin bueno pues eh, finalmente Uber que lleva mucho tiempo intentando entrar a Cancún por obvias razones eh, eh, no lo había logrado finalmente ganó no eh, lo mandó a juicio y finalmente ganó y empezó a operar eh, Uber en Cancún y pues sí, Ajá. la mafia de taxistas se puso como loca y empezó pues a atacar a los Ubers, a cerrar el paso, a cerrar... Entonces se hizo un caos que de por sí hay un caos en Cancún un día sí y un día no sus obras y su tren Maya y su, el desastre que tienen ahí, mm, la vez que no sabes claro. el tráfico de Cancún, Renato de verdad no sabes el tráfico, entonces pues ya me imagino ahorita con el conflicto con los taxistas, pues debe estar todavía mucho peor. Eh, la <risa>
1: Suena muy loco que dos personas que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Y digamos, no, es que el tráfico en Cancún sí es verdaderamente terrorífico.
0: <risa> es que, es que de verdad, de verdad era una cosa, o sea, yo no lo podía creer, no podía creer el tráfico, el tráfico, porque además es tráfico que ves que es por ineptitud, ¿sabes? O sea, como... <risa> en fin eh, el punto es que está, está dura la cosa, está dura la cosa uh -huh. porque además ya el gobierno gringo mandó ahí una alerta a decir no vayan a Cancún porque se está poniendo violenta la situación con los taxistas, lo cual ah, es, órale. Gravís Ajá, es gravísimo porque pues es el destino turístico más importante de México Entonces, claro, que el gobierno gringo diga eso pues es súper preocupante, ¿no? Eh, ante esto que insisto está preocupante la cosa, no sé qué van a hacer para resolver la situación eh, se supone uh -huh. que pues están eh, intentando atenderla eh, pues López Obrador obviamente en la mañanera de hoy dijo que estaban exagerando y que pues era una cosa de pues eso sí había que atenderlo pero que estaban exagerando muchísimo porque eh, pues es pura propaganda en su contra ya sabes que todo es propaganda en su claro. contra recuerdos que la sí, gobernadora de Quintana Roo es morenista entonces pues ah. él dice que están intentando afectarlo a, pues, a él ¿no? y Cualquier cosa contra pues es una afectación en contra de él y que es una campaña mediática en contra de su gobierno, cosa que, pues, o sea, es falsa porque sí hay un problema con los taxistas y eh, que se tiene que resolver porque, insisto, es un robo en despoblado, eso que pasa en Cancún. En fin.
1: No, vamos y de que a ver es qué uno pasa. como bien. Y como bien señalas, es uno de los destinos más importantes, o sea, del mundo, o sea, la, el, el mundo turistea en, en, en Cancún, ¿sabes? O sea, llega, llega gente de todos lados del mundo y la derrama económica con todo y todo sigue siendo importantísima. Eh, pues mi gente, hemos terminado con los temas de la agenda de esta semana, menos que quieras agregar algo, querida
0: Nuria. No, no, no.
1: Solo queremos agregar un saludo nuevamente especial y amoroso a nuestro querido Oscar Mendoza. Eh, por favor, manténganse en contacto con nosotros eh, y entre ustedes a través de nuestras redes sociales, que son...
0: En Instagram estamos como arroba medio serio, en Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX y en Twitter estamos como eh, arroba medio guión bajo serio.
1: <risa> si nos lo permite el sistema capitalista y el virus, nos escuchamos la próxima semana donde ya estaremos dando eh, pormenores y detalles extras de los temas tocados esta semana porque ya ahora sí, viene lo bueno, empieza el año y empezarán los temas de mayor carnita y de mayor importancia y de mayor peso bueno, no es que esta semana no haya habido cosas con mayor peso, pero si creen que esta semana estuvo movida la que sigue va a estar mucho más cañón, por favor, escúchenos mi gente, aquí estaremos como todos los viernes eh, para Medio Serio, yo soy Renato Guillén
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y no está Oscar Mendoza, pero esperemos que esté pronto, adiós, ¡Adiós!